0: Merhaba, ben Ahmet Sel. Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün konuğum Atlas Dergisi'nin eski fotoğraf editörü, fotoğrafçı, akademisyen Gökhan Tan. Merhaba Gökhan, nasılsın? Merhaba. Gökhan, son görüşmemizde uzun yıllar emek verdiğin Atlas Dergisi'nden söz etmek istediğini söylemiştin. Bugün bunun için bir araya geldik. Atlas'ın nasıl kurulduğunu, senin bu dergiye nasıl dahil olduğunu ve basının uğradığı erozyonun Atlas'ı nasıl etkilediğini konuşacağız. Tabii
1: fotoğraf editörlüğü de bu söyleşinin parçası olacak. Atlas dergisine uzun yıllar katkıda bulunmaya çalışan insanlardan biriyim. Ve onu da da kendimi kötü hissediyorum. Niye kötü hissediyorum? Çünkü pek çok yayın gibi Atlas dergisinde yavaş yavaş niteliğini yitirdiğini ve Türkiye'de çok büyük bir boşluğu doldurduğuna inandığım bu tür yayıncılığın sona ermeye yüz tuttuğunu görüyorum. O yüzden bir kayıt olsun istedim. Neler yaşanıyor, neler yapılıyor. Aslında şuna da belki bir açıklık getirmek lazım. Ben Atlas dergisini temsil ediyor muyum? Bana göre ediyorum. Atlas dergisini temsil eden çok fazla sayıda insan da olabilir. Çünkü Atlas çok kemik bir kadroydu. Kuruluş kadrosunu çok uzun yıllar muhafaza etti. Ta ki 2010'lara kadar 1990'ların başında kurulan bu kadro büyük oranda korundu. Fotoğrafçılar, yazarlar genellikle çok değişti. Benim kanık olduğum kadarıyla... 5 ila 6 kuşak fotoğrafçı geçti. Ben mesela kendimi ikinci kuşak arasında sayıyorum. Çünkü 93'te dergiye dışarıdan katkı vermeye başladığımda derginin kadrolu tabir edilebilecek 5 fotoğrafçısı vardı. Türkiye'de bu tür işte doğa fotoğrafçılığı, dağlara, tepelere gitmek, kuş peşinde günlerce harcamak, gölleri, ovaları ya da kültürel hadiseleri fotoğraflayacak kimler olduğunda Türkiye o anda çok bilmiyordu. İşte çok bildiğimiz isimler vardı yıllardır bir şekilde kendi alanlarında sevilmiş. Ne bileyim işte arkeolojide Şemsi Güner vardı, Sami Güner vardı. Aragülerin bile yolu Atlas sergisinden geçmişti. Ama bu işi böyle sürekli yapabilecek yani ayın 20 günü arazide olacak ve dergiye sürekli konu sağlayabilecek insanların kimler olabileceği biraz atlas tecrübesiyle yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Nitekim o kuruluş kadrosu da aşağı yukarı 1-2 sene hiç bozulmadan devam etti. Daha sonra kırılmalar başladı. O ilk fotoğrafçı grubunda da bir tek genç fotoğrafçı olarak Kemal Nuraydın vardı. Oradaki insanların yaş ortalamasının 40 olduğunu Varsayarsak ben 21 yaşındayım, Kemal 22 yaşında. Kemal bir şekilde doğa, kuş fotoğrafçılığından Atlas içine <gülüyor> sızmayı başarmıştı öyle söyleyeyim ve benim gibi genç fotoğrafçılara da çok elini uzatmıştı ve yavaş yavaş biz Atlas'ta işlerimizde yer almaya başladık.
0: Mesleğe Ankara'da başladın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrencisin o sıralar. Peki Atlas dergisine nasıl girdin?
1: O zaman ODTÜ'de dalıyorduk, çıkıyorduk. Türkiye'de ilk sayılabilecek sualtı fotoğraflarını çekiyorduk. Bunların yarışmalarını düzenliyorduk. Bu vesileyle benim yolum Atlas Dergisi'ne düştü. Ve Atlas Dergisi'nin de Ankara'da ayrıca bir yapılanması yok. Ama Hürriyet Dergi Grubu'nun o zaman tüm dergilerinin bir temsilciliği var. Ben o temsilcilik vasıtasıyla Atlas Dergisi'ne ve aslında gruptaki başka dergilere de mesela Tempo, haber dergisi tempoya da iş yapmaya başladım. Fotoğraf çekmeye başladım. Yazı yazmaya başladım ve yıllardır aslında aklımda olan bir şeydi gazetecilik ve o sayede mesleğe adım atmış oldum. Şöyle bir merakım da vardı. Gideyim şehirlerde muhakkak hürriyet bürolarına uğrardım. Mesela İzmir Büro'da Alsancak'taki Hürriyet İzmir Bürosu'nda aylar geçirdim. Yani bayağı orada artık bana bir oda verdiler. Yukarıda yatıp kalkıyordum ve oradan haber kovalıyordum. Tabi atlas ve haber kelimeleri de aslında çok bir araya gelmesi kolay kelimeler değil. Çünkü atlas daha güvenli bilman, daha sakin, daha işte doğa işleriyle, kültür işleriyle ilgilenen bir şey. Fakat ben gazetecilerin olduğu bir ortamda yaşadığım için habere de yakınlaşmaya başladım.
0: Atlas dergisi Türkiye'de çok özgün bir tecrübe olarak başladı kendi alanında. Sen şöyle geriye dönüp baktığında başlangıç dönemini nasıl görüyorsun?
1: Atlas dergisi başlı başına bir macera. Türkiye'de ilk defa bu alanda o alan nedir? E, çıkış noktası dediğimiz gibi işte doğa, doğa sporları ağırlıklı ama özgün Türkiye'li fotoğrafçıların fotoğraflarıyla Türkiye'yi ve dünyayı anlatan görsel ağırlıklı bir yayın. Daha önce belki 1950'li yıllarda, 60'lı yıllarda işte pek çok fotoğraf emekçisinin katkıda bulunduğu Hayat Dergisi vardı. Ne bileyim Türkiye basını her zaman çok çok renkli, çok boyalı bir basın oldu. Bu da başka bir hikayedir. Yani sen de bilirsin bu fotoğraf kullanımına, renkli baskıya dünyadaki pek çok basından önce geçtik biz. Hatta her gün renkli baskı, offset baskı denen şey Amerika'daki USA Today gazetesi tarafından ilk Türkiye'de pilot bölge olarak denendi. Yani Amerika'da bu iş yapılacaktı. USA Today Amerika'da her sayfası offset basılan İlk gazete olacaktı. Bunun denemesini Türkiye'de yaptılar ve Yeni Asır gazetesinde yaptılar. Bu bir çığır açtı. ve Yeni Asır
0: İzmir'de çıkan Yeni Asır evet, gazetesi.
1: Evet o zaman Yeni Asır'da sabah kurulmamıştı. Hatta o zaman da bu işlerin başında çok genç bir yazı işleri müdürü vardı. Cafer Yarkent çok kısa süre önce vefat etti. Cafer Yarkent bu renkli basının, Türkiye basınının e, renkli baskıya geçmesinin hep neferi oldu. Daha sonra sabahla birlikte İstanbul'a geldi. Onu çıkardılar ekip olarak. Daha sonra hürriyete geldi vesaire. Velhasıl Türkiye basını içeriğinden bağımsız olarak oldukça renkli bir yer oldu hep. Böyle bir süreç. Atlas dergisi de işte böyle bir ortamda kuruldu ve kuruluş hikayesi de tamamen tesadüf. 90'ların ilk yarısı Türkiye'de basının çok agresif olduğu, çok fazla büyüdüğü ve çok da iyi para kazandığı bir dönem. Ve reklam gelirleri çok yüksek ve patronlar da bir şekilde tabii ürünleri çoğaltmak istiyorlar. Atlas dergisini yapan ekip aslında Atlas dergisini yapmak üzere toplanmıyor. Bambaşka bir dergi kurmak üzere. Benim tanık olduğum bir süreç değil ama yakinen dinlediğim bir süreç. Bir televizyon dergisi yapmak üzere grup içinde şey yapıyorlar ve birdenbire Mehmet Yaşin'in liderliğinde böyle bir fikir ortaya çıkıyor. Ben Atlas dergisinin kuruluşunu televizyonda gördüm. Çünkü ilk defa bir dergi ilk baskısıyla 100 bin satışı geçmişti ve o baskı yenilendi. Ve bunun üzerine gerçekten büyük bir keşif yapıldığı Fark edildi. Derginin logosunda ilk yıllarda turizm dergisi yazardı. Ve gerçekten aslında bunun turizmle sınırlı olmadığı ve yapılan şeyin bir keşif olduğu daha sonraki yıllarda logosuna da yansıdığı keşif ve macera dergisi oldu.
0: Peki Atlas dergisinde fotoğraf editörlüğü var mıydı?
1: Görsele dayanan bir yayın çizgisinde olduğu için en baştan beri bir fotoğraf editörü var. İlk fotoğraf editörü derginin emektar, duayan basıl fotoğrafçısı Mehmet Biber fakat ben şunu da söyleyeyim. Ben Mehmet Biberi dergide bir kere falan gördüm. Bu tür isimler genellikle hani prestij için, derginin saygınlığı için korunur künyede. Ama her zaman aktif olduğunu görmezsiniz. Mehmet abi de böyleydi. Ve ilginçtir Mehmet abi sanırım o yıllarda 60 yaşının üstünde olmalı. Türkiye'de de yaşamıyordu. İşte yarı zamanlı olarak Amerika'da yaşıyordu, Türkiye'ye geliyordu. Ve hala iş kovalıyor. Yani Mehmet abi son yıllarına kadar, işte 80'li yaşlarına kadar hatta 80 yaşından sonra bile hala her karşılaştığımız ...hangi işler peşinde olduğunu anlatırdı ve bir kısmını da gidip yapardı. Mehmet Bibler'in de şöyle bir özelliği var biliyorsunuz. The National Geographic dergisine kapak çeken ilk Türk fotoğrafçı ve iki kere kapak oldu. 60'lı yıllarda. Arnavutluğa giren ilk gazeteciydi. Mehmet Biber'den sonra bir fotoğraf editörü daha oldu. Onun ismi de Mehmet. Mehmet Gülbis. Mehmet derginin ilk okullu fotoğraf editörüydü. Onu da talihsiz bir kazada kaybettik ama ben fotoğraf editörü olarak ilk Gül bizi hatırlarım ve gerçekten çok da şey öğrendim. Mehmet sanırım her fotoğraf editörü gibi onu da masaya oturtması biraz zordu çünkü Mehmet de aktif bir fotoğrafçıydı. Ve sanırım 90'ların sonuna kadar ilişkisi devam etti Atlas'la ve Atlas'tan ayrıldığında Mehmet gerçekten çok büyük bir fotoğrafçıydı. Mehmet'ten sonra başka bir arkadaşımız Erdem Yavaşça o da Mimar Sinan mezunu. Fotoğraf mezunu fotoğraf ötörlüğünü yaptı ama Erdem'i de dergide çok gören olmuyordu. İşte haftada, ayda bir hafta fotoğrafları seçip bir şekilde o da çekime gitmeyi tercih ediyordu. Dördüncü fotoğraf editörü ben oldum ve tam az önce söylediğim gibi derginin kendi yetiştirdiği bir fotoğraf editörü oldum. 2000 yılında National Geographic dergisinin kuruluşu için dergiden ayrıldım. Orada sayıca kısıtlı bir ekiple National Geographic dergisini kurduk ve ben loyalty ödenen yani copyright olan dergi yapmaktan çok sıkıldım 2 yılda. İsmi güzel dursa bile. Atlas dergisinde o sırada beni geri çağırdı ve 2002'nin Mart ayında Atlas'a geri döndüm ve dördüncü fotoğraf editörü oldum. Benden sonra gene dergide uzun yıllar emek veren iki arkadaş daha fotoğraf ettörü oldu. Ben üniversiteye geçtikten sonra. Onlardan bir tanesi de derginin 3 sene yayın yönetmenliğini üstlendi ki aslında Nation Geographic ve benzeri dergilerden de gördüğümüz bir uygulamanın tezahürüydü. Fotoğrafçıdan yayın yönetmeni oldu. Bu derginin kimliği için önemli bir şey. Benden sonra Sinan Çakmak. O da okullu bir fotoğrafçıdır. Okullu derken tabii herkes okullu da fotoğrafın okulunu okumuş fotoğrafçılar, editörlerdendir. Ondan sonra da Kerem Yücel. Kerem Yüceli'de Amerika'daki başarılı işlerinden takip ediyoruz bugünlerde. Sinan da Estonya'ya yerleşti.
0: Editörler eskiden fotoğrafçılık yapmış, bir şekilde fotoğrafı bırakmış, kişilerden oluşuyor. Hakikaten bir fotoğraf editörlüğü formasyonuyla gelip oturan insanlar değil.
1: Valla onu da şöyle cevaplayayım. Böyle bir basında fotoğraf editörü geleneği de yok. Yani nasıl Atlas dergisinde hani ilk raddede çalışacak insanlar kimlerdir Sorusunu cevaplamak çok kolay değilse genel olarak Türkiye basında da kim fotoğraf editörlüğü yapar sorusunda çok cevabı yok. Dediğim gibi yani işte ilk yıllardan örnek verdiğim gibi fotoğraf editörü diye anılan adam filmleri bile yıkamak durumda kalan adam olabiliyordu. Dolayısıyla bir yerde dergi kendi fotoğrafçılarını yetiştirdiği gibi kendi fotoğraf editörlerini de yetiştirmek durumunda kaldı. İnsanlar da, dergiyi üreten, yapan insanlar da bu işin aslında ne olduğunu bilmiyorduk. Hep beraber öğrendik. Yani bunun içinde fotoğraf editörlüğü var, konu editörlüğü var. Bir konuyu bir prodüksiyon gibi çatmak, bir araya getirmek ve son haline kadar kovalamak var. Ve yaparken öğrendik. Yani dediğim gibi işte Özcan Yüksek, Kemal Tayfur, Hüseyin Keçe vesaire Bu insanlar gelişmeye çok açık insanlardı. Ve gerçekten Türkiye basında olmayan bir geleneği el yordamıyla kendi ellerimizde, yaratmaya çalıştım.
0: Bir de şu var genellikle bizde yeteri kadar gelişmemiş bir mevzu fotoğraf içerisinde fotoğraflarla bir anlatı oluşturmak bir hikaye oluşturmak bu Atlas dergisinde görsel basına göre daha fazla yapılan bir yerde. Bugün hala var mı bu anlatı geleneği devam ediyor mu sence?
1: Türkiye basını görsele çok fazla dayanan, görselle bir şeyi anlatmaya çalışan bir yapıya sahip olmasına rağmen bir mevzunun fotoğraflarla anlatılmasının sistematik hale geldiği bir yapıya hiçbir zaman kavuşmadı. Az önce derginin ilk raddede, ilk yıllarda çalışacak fotoğrafçı bulmakta zorlandığını söylemiştim. Bunun bir nedeni de gerçekten Türkiye'deki basın fotoğrafçılarının böyle bir disipline alışmamış olmasıydı. Yani atıyorum bir ili çektireceksiniz. Ne bileyim Ege bölgesindeki incir tarımını e, konu yapacaksınız. Bunu bir sistematik içinde işte anlayarak, sabrederek çekecek fotoğrafçıyı temin etmekte zorlanırdınız. Çünkü bir basın fotoğrafçısı için belki bu birkaç saatlik bir işti. Belki bir iki günlük bir işti. Ama biz bazen en sıkıcı, en sıradan işte bile 10 gün, 20 gün bir ay geçirdiğimiz oluyordu. Ben mesela en uzun assignment'ım 50 gündü Hindistan'da dört konu çalışmıştım. Bir kaplan için 10 gün fil ile dolaşmıştım bir kaplanı görebilmek için. Bu tabii çok uç bir örnek. Ben doğa fotoğrafçısı da değilim ama nihayetinde böyle bir şeye hazır değildi. Bunun tabii ekonomik nedenleri de vardır. Yani muhtemelen hiçbir yayın kuruluşu, hiçbir dergi, gazete bir fotoğrafçını bir ay gitsin ormanda dolaşsın diye fonlamaz Türkiye'de. Şimdiki durum Tam ne onu da bilemiyorum ama otomobilcilerde hala günde kiden fazla 3'ten fazla işi çekip gazeteye yetiştirmek durumunda. Hatta çoğu merkeze bile gitmiyorlar. E, bulundukları yerlerden fotoğrafları geçiyorlar. Dolayısıyla öyle bir geleneğin, foto essei, foto story geleneğinin olduğundan çok herhalde bahsedemeyiz.
0: Fotoğraf dergilerinde, gazetelerde genellikle evet. Fotoğraf editörü, sanat yönetmeni, fotoğrafçılar evet. ve gazeteciler arasında gerginlik olur. Evet. Bunun içinden siz nasıl çıkıyordunuz somit örnek olarak Atlas Vallahi Dergisi'ni alalım?
1: Işte her şey sonuçta deneme yanılma şeyiyle oluyordu ama Hürriyet'in dergi grubunda o sırada Atlas dergisi, yanılmıyorsam Hürriyet Dergi Grubu'nun çıkardığı 6. dergi. 6 ya da 7. Fakat bu sayı 90'lı yılların sonunda 30'u geçmişti. Dolayısıyla her derginin de farklı bir yapısı var ve belki bu dergilerin 30 derginin 29'unda fotoğrafı kesip biçmek serbesttir. Fotoğraf bir, kendi başına bir entity olarak kabul edilmez. Sayfa sekreterlerine teslim edilir ve bu dergilerde tabii fotoğraf editörü de yoktur. Ha, mimarlık dergileri hatırladığım kadarıyla biraz daha titizdi. Onlar fotoğraf editörümsü insanlar çalıştırıyordu. Keza prodüksiyon yapan kadın dergilerinde de fotoğraf editörü oluyordu ama Atlas'ın fotojurnalizm yani basın fotoğrafçılığı geleneğinde o tarafa o dergilerdeki gibi dokunamazsınız. Yani gerçekliği en ufak şekilde zedeleyecek bir müdahalede bulunamazsınız ve tabii ki şaşılmayacağı üzere de Türkiye'deki işte adı sayfa sekreteri, art direktör, tasarımcı ne derseniz bu insan grubunun da bu profesyonel uzmanlık grubunu da böyle bir şey için hazırlığı yoktu. Fotoğrafları kesmeden bir sayfaya üç fotoğrafı koymak son derece zor bir şey. Ya boşluk çalışacaksınız ya çok tasarıma kafa yoracaksınız vesaire. Ki Atlas'ın da aslında aylık dergi olduğu için böyle bir vakti vardı. Fotoğrafı çift sayfa açtığınız zaman hiçbir sorun yok. Zaten iyi fotoğraf çift sayfası. Ama fotoğraf boyutu çift sayfadan küçüldüğü anda sorunlar başlıyordu. Ben bu soruna çok kafa yoran insanlardan biriydim. Hem fotoğraftan gitmesin, hem tasarım kötü olmasın, hem de tasarım fotoğrafı ezmesin. Bu dengeyi bulmak hiç kolay değil. Özellikle Atlas dergisine de diğer dergilerden gelen adı sanat yönetmeli olan arkadaşlarla çok münakaşamız oldu. Ama yine bu konuda da örnek alınabilecek şeyler var. Gazetede de sonuçta fotoğraf olmazsa olmazdır ama yazının işte iki satırı çıkarılacağı gibi fotoğrafında altı üstü şurası burası kesilebilir. Hatta son yıllara kadar çok vahim örnekler de görüyordu. Yani fotoğraf üstüne fotoğraf yapıştırma ve bunun üstüne hiçbir açıklama yazmama ne bileyim yani fotoğrafa aklınıza Hayalinize gelebilecek her türlü müdahale yapılır da hala da yapılır. Mesela çok canlı bir örnek vereyim. Canlı dediğim de 7 senelik aslında. Gezi Parkı olaylarının sembolü olan kırmızılı kadın fotoğrafı. Osman Örsal'ın fotoğrafı. Mesela o fotoğrafı ertesi gün... Posta dergisi işte o dönem için cesaret sayılabilecek bir uygulamayla neredeyse tam sayfaya yakın açtı. Fakat fotoğrafın üstünde Photoshop'la silmeler yaptı ve ben...
0: Yani bir takım öğeleri fotoğraftan çıkardılar. E
1: tabii yani işte oradaki insanı siliyor, onun yerine yazı koyuyor falan. Ve ben bunu o zaman gazetenin başındaki insanlara da söylemiştim, arkadaşlarımız hepsi. Abi süper iş yaptınız da fotoğrafla niye oynuyorsunuz? Söylediğim şeyi tepki gösteremediler. Yani sanki bu yapılan işin doğası içindeymiş gibi ve zaten yeterince risk alıp çok büyük bir iş yapmışlar. Hani ben onu takdir etmem gerekirken durup dururken eleştiriyormuşum konumunda hissettim kendimi. Bu pek çok şeyde de devam ediyordur. Yani fotoğrafın gerçekliğine bir saygı gösterilmesi gerektiği Türkiye basını geleneğinde yok.
0: Yani ilginç bir şey tabii çünkü gazetede en fazla yer kaplayan ve fotoğraf belki fotoğraflar olmasa kimse o gazeteye bakmayacak, okumayacak. Buna karşın fotoğraf hakikaten üvey evlat muamelesi görüyor. ...karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de... ...fotoğraf konusunda özellikle... ...dergilerde ve gazetelerde yayınlanan... ...fotoğrafların altına imza atılmaması... ...yani kredi konulmaması... ...aynı zamanda da fotoğrafa ya. bakışla ilgili bir sorun. Siz evet. bunu düşünebiliyor musunuz mesela? Evet. Bir makale yazan ya da bir köşe yazısı yazan... ...bir gazetecinin isminin... ...o köşe yazısında var olmaması. Ben bir fotoğrafın yerine göre... ...bir köşe yazısı kadar önem taşıdığını... ...editoryal evet. anlamda önem evet. taşıdığını düşünüyorum.
1: İki boyutu var. Birincisi... ...sizin de söylediğiniz gibi kredit... Mı? yani mahreç imza.
0: Fotoğrafın imzalanması. Evet, yani
1: gene hani basımızın geleneği bir fotoğraf fotoğrafçının elinden çıktığı anda başka birilerinin malıdır. Anonimdir. İsmiyle bile anılması gerekmez. bayağı işte az önce işte sayfa sekreterleriyle tasarımcılarla olan gerilimlerden tırnak içinde bahsettik. Bunların hepsi birer bütün. Türkiye'li fotoğrafçı da yaptığı işin altında imzasını görebilmek için hala mücadele veriyor. Bir fotoğrafın altına imzanızı görebilmek için yıllar yılı çalışmanız gerekirdi. Mesela Milliyet'ten hatırlıyorum. Hüseyin Kırcalı mı? Çok az sayıda fotoğrafçı böyle rockstar gibi parlatılırdı ve onların imzası yer alırdı. Mesela gene Milliyet'ten Gabris abiyi hatırlıyorum. Gabris Özatay. Ancak böyle meslekte 20 yıl 30 yıl doldurmuşsanız. Size bir paye gibi verilirdi evet, bu. Evet size bir paye gibi verilirdi. Diğer şeyler de işte pazarda satılan sebzeler meyveler gibi işte sayfalara dağılırdı.
0: Ben şunu hatırlıyorum. Anadolu Ajansı çalıştığım yıllardan fotoğrafları biz servis ediyoruz gazete ve dergilere. Bırakın fotoğrafı çeken Anadolu Ajansı muhabirinin isminin yayınlanmasını hiç alakası olmayan gazetedeki herhangi bir muhabirin ismini koyup yayınladıkları çok oluyor da hala da oluyor zaten bununla evet
1: Çok farklı bir tabi evreye girdi. Mesela ben de Bilgi Üniversitesi'nde bir öğrencilerle yaptığımız bir haber sitesinin editörlüğünü üstleniyorum uzun yıllardır. Öğrencilere gerçekten böyle hakları temiz hatta mümkünse kendi ürettikleri bir görsele teşvik etmek, oraya yönlendirmek çok zor bir şey. Çünkü niye? İşte görsel bir dünyada yaşıyoruz. Her şey sebil. Yani bir şekilde bu anlayış devam ediyor. Ama tabii basın eğer basınsanız yani medyasanız bu sizin aslında borcunuz. Yani namus borcunuz. Yani yapılan işe yapan adamın ismini koymak ilk şey. Referans vermek. Hem akademinin hem basının en önemli kuralı.
0: Gökhan uzun yıllar sonra Atlas Dergisi seni geri çağırdı yine fotoğraf editörü olarak.
1: Basında olduğu gibi dergide de işler iyi gitmedi. Dergi kadrosu küçüldü küçüldü küçüldü ve Atlas Dergisi 10 yıl sonra beni tekrar çağırdı. Dedi ki fotoğraf ettörlüğü yapar mısın? Ve ben de 3 yıl boyunca 2017'den 2019'a kadar tekrar fotoğraf etörülü yapmaya çabaladım. Şunu muhakkak söylemem lazım. Ben Atlas dergisinin son fotoğraf etörü oldum. Yani şu anda fotoğrafları kim nasıl seçiyor onu bilmiyorum. Dahası dergide yayınlanacak fotoğraf hangi imkanlarla nasıl geliyor bunun da hiç kolay olduğunu zannetmiyorum. İnanılmaz bir erozyon yaşandı. Yani Türkiye basınında yaşanan erozyonun belki daha büyük oranda Atlas dergisinde yaşandı. Çünkü maliyetli bir dergi. Yani iyi bir şey ortaya koymanız için biraz bir şeyler harcamanız, yatırım yapmanız gerekiyor. Bu yatırım neredeyse durmuş. Noktada. Ben 2007'de dergine ayrılırken bu imkanlar kısıtlanmaya başlanmıştı ama döndüğümde çok çok fena durumdaydı. Bu notu söylemeden geçmek istemedim çünkü benim gibi pek çok fotoğrafçının yani Türkiye'de pek çok basın fotoğrafçısının katkıda bulunduğu emeği olan bir yerde Atlas. Keşke yaşatılması için daha özenli bir çaba olsaydı ve daha kayrılsaydı yerlerinden diye Edemiyoruz.
0: Gökhan bu sohbete katıldığı için teşekkür ederim.
1: Konu çok büyük. Hem Türkiye basını kurtarmaya çalıştık hem Atlas Dergisi'ni ben teşekkür ederim.
0: Bugün Gökhan Tan'la uzun yıllar emek verdiği Atlas Dergisi'ni, derginin evrimini ve geldiği noktayı konuştuk. Eğer bu yayını beğendiyseniz dinlediğiniz platformda yorum bırakabilir, çevrenize önerebilirsiniz. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.